0: qualité. Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris. Radio
1: Campus Paris.
0: avons-nous besoin d'enseignement que n'avons-nous besoin du partage de connaissances à même d'assurer une autonomie dans les capacités de production S'interroge l'auditeur assidu des voix du crépuscule depuis son lieu de vie. Oui, pourquoi partager à des novices ce que l'on a appris au moyen de sa plus ou moins longue expérience Quel est l'intérêt de partager les méthodes de production établies dans notre société Remontons à l'époque médiévale. Le savoir au Moyen-Âge est un secret jalousement gardé. Chaque corporation de métier cherche à distribuer un enseignement basé sur l'apprentissage à un public restreint. Il faut être fils de tisserand pour apprendre le métier de tisserand, ou alors se faire introduire, ce qui revient à peu près au même. Les connaissances sont cloisonnées et rarement partagées. Il y a évidemment la recherche fondamentale qui est davantage partagée entre les traits de l'Ancien Régime. Néanmoins, de façon globale, cette conception de la connaissance subsistera jusqu'à la Révolution française. Le rationalisme scientifique cherche alors à produire un enseignement. On veut éduquer le peuple, de là les écoles primaires se multiplient. On change le calendrier grégorien en un calendrier révolutionnaire, où l'on donne les informations sur les saisons. Les lieux d'apprentissage républicains voient le jour, le muséum d'histoire naturelle accueille un zoo, où l'on présente les animaux dits utiles. Il faut former les citoyens en devenir et les citoyens du présent. Bref, des écoles spécialisées dans l'apprentissage verront le jour, l'école normale polytechnique, point et chaussée. Le but est de former, d'une part, le peuple, d'autre part, des élites pour répondre à des impératifs. Ce bref raccourci historique où l'on résume des siècles en trois clignements d'yeux a pour but de vous faire comprendre que l'enseignement n'est plus totalement vu à ce moment comme un privilège, mais comme un besoin. La connaissance doit être partagée au plus grand nombre. L'idée est partagée entre une vision humaniste et utilitariste. Il y a la connaissance pour l'élévation morale de l'homme, mais aussi pour lui permettre de créer, d'inventer, d'innover, ce au profit de la nation dans laquelle il vit. Les apprentissages évoluent, les partages de connaissances aujourd'hui sont, sont comme une mesure avec l'histoire de l'humanité. Nous sommes à l'équivalent au début de l'écriture ou de l'imprimerie. A chaque fois, la diffusion de l'information est un moteur civilisationnel. Les outils de communication actuels, le téléphone, Internet, les réseaux sociaux et j'en passe, facilitent et créent de nouveaux échanges. Parmi ces nouveaux échanges de connaissances, il est un mouvement qui va nous intéresser ce soir. Ce sont les Fab Labs. Quels sont-ils et d'où viennent-ils Quels sont les apports de ces laboratoires de fabrication Quels défis peuvent-ils relever C'est Émile Gayosso qui va ce soir nous donner des réponses. Émile, oui ce nom vous est familier. C'est le légendaire fondateur de cette émission qui depuis quelque temps déjà opère en silence à la technique et nous fait de temps en temps l'honneur d'une chronique en plusieurs épisodes sur un ouvrage de Descola. C'est donc Émile qui nous racontera son travail de sociologie, de l'innovation et sa récente enquête de terrain sur les Fab Labs, leur objectif écologique, leur rôle lors de la crise du Covid. Mais déjà, savez-vous ce qu'est un Fab Lab Sans me lancer dans une définition façon Larousse, Fab signifie fabriquer et lab laboratoire, le deuxième vous aviez deviné. Donc ce sont des tiers lieux dédiés à la fabrication, je n'en dis pas plus. Voix du Crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris. Émile, bonjour. Du coup, je t'ai présenté. Bonjour, Emmerich,
1: et merci pour cette présentation élogieuse qui m'a fait rougir derrière ma vitre de réalisateur.
0: J'entends bien, j'entends bien. Est-ce que déjà tu peux peut-être compléter un peu ta présentation, ton parcours Depuis la création des Voix du Crépuscule, il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Oui, et puis euh, surtout que les voies du crépuscule, pour moi, c'était
1: un travail à côté, comme dirait Florence Weber. Euh, travail à côté peu rémunérateur, n'en déplaise à notre chère institution, puisque rappelons-le, tout est bénévole, euh, à part euh, l'activité des directeurs d'antenne. Ouais, C'est en dehors de euh, campus, Paris ouais. oui. Oui, des directeurs de développement, de la communication, etc. Nous sommes, euh, nous... Euh, chevilles ouvrières des émissions, des bénévoles et donc j'étais bénévole euh, à Radio Campus Paris pour, euh, pour faire de, de la radio et je pense pour retrouver euh, en fait l'esprit interdisciplinaire qui fait que, que j'ai aimé les sciences sociales et qu'en général on les aime. On n'a pas envie quand on commence à faire des sciences sociales d'être euh, spécialiste euh, de sociologie euh, de la profession des notaires, de sociologie euh, de l'innovation euh, post-industrielle euh, dans le Japon d'Okaido. Euh, je dis évidemment n'importe quoi, mais c'est juste pour dire que
0: euh, un des phénomènes,
1: voilà, euh, un des phénomènes qui accompagne la professionnalisation des sciences sociales, c'est l'ultra spécialisation. Et moi, quand j'ai commencé ma thèse en sociologie de l'innovation, je souffrais un peu de, de ça. Et euh, Radio Campus, avec euh, en particulier Les Voix du Crépuscule, m'a donné l'occasion de revenir à l'interdisciplinarité.
0: Bah, c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que ce mouvement, euh, en sciences sociales et humaines et sociales d'ailleurs, euh, favorise un peu une vision presque trop cloisonnée et euh, c'est ce que permet Les Voix du Crépuscule. Maintenant, il y a déjà des grands auteurs comme Fernand Brodel qui avaient... Réussi à emmagasiner une connaissance élargie qui pouvait dresser un bilan assez large. Mais revenons euh, donc à nos moutons. Du coup, donc tu, tu as euh, donc, créé, euh, fondé donc, les voies du crépuscule et toi tu t'es après intéressé donc, de près à la sociologie et aux mécanismes de mécanismes scientifiques euh, qui ont lieu dans les, dans les dans la recherche. En fait, euh, il faut vraiment euh,
1: faire un mettre une barrière entre ce que enfin, malheureusement hein, entre ce que j'ai fait euh, comme euh, chercheur, comme apprenti chercheur, doctorant et ensuite comme post-doctorant et en ce que j'ai fait euh, à la radio. C'est-à-dire que euh, à la radio, on a principalement fait de l'anthropologie sociale. Euh, bon, avec le temps, on s'en est éloigné, on n'a pas fait que ça, mais c'était principalement ancré dans cette discipline et moi, j'ai fait une thèse de sociologie de l'innovation au laboratoire technique territoire société, euh, une thèse en convention industrielle de formation par la recherche en entreprise, donc euh, où j'étais euh, à mi-temps, enfin même aux deux tiers du temps dans la recherche et développement d'Orange, dans un laboratoire d'analyse des usages, euh, et euh, deux jours par semaine, j'étais euh, dans un laboratoire universitaire, donc. Euh, à l'Université Marne-la-Vallée et à l'École des Ponts et Chaussées, laboratoire technique, territoire, société. Donc un laboratoire de sociologie, des techniques, euh, de l'innovation, d'urbanisme, principalement. Et euh, là, j'ai travaillé sur euh, la mise en place euh, par les grandes entreprises depuis la deuxième moitié des années 2000, et ce qu'on a appelé l'essor du Web 2.0, c'est-à-dire une forme plus interactive du Web, une forme qui permet aux internautes non pas d'être simplement euh, euh, usager de contenu, euh, mais d'interagir avec ces contenus, éventuellement d'en produire sans pour autant être informaticien. C'est ce, qu ce qui s'est résumé par l'essor le, le, des blogs, des wikis. Euh, des, euh, il y avait à l'époque, il y avait les flux RSS aussi qui jouent un rôle euh, important. Il y, avait, euh, bon, il y a eu les, les réseaux sociaux numériques aussi hein, qui sont apparus Facebook 2007, euh, LinkedIn doit être dans ces eaux-là. Je ne sais pas si ce pas 2008, je ne voudrais pas dire de bêtises. On par là. Mais, ouais, euh, mais euh, en fait, à la faveur de ce, de ce mouvement vers un Internet plus interactif qui permet aux utilisateurs de produire du contenu et d'interagir avec le, le document en ligne, euh, ce document en ligne euh, inventé par Tim Berners-Lee en 1989 au CERN, euh, sous la forme du langage HTML, du lien hypertexte, pour permettre aux physiciens au départ de partager des documents et de naviguer dans une toile de documents sans avoir à sans cesse transférer des fichiers extrêmement lourds.
0: J'en profite d'ailleurs pour dire, rappeler à nos auditeurs que donc, le créateur du web, comme vous l'avez bien entendu, est un Européen et non un Américain, et donc il a bien travaillé donc, pour une institution européenne.
1: Oui, voilà, donc euh, c'était une, une avancée formidable. Déjà, ça permettait... Euh ça donnait la possibilité à ce réseau des réseaux de ne pas être seulement un projet militaire, un projet d'universitaire, un projet de partage de la puissance de calcul, de décentralisation des données pour les protéger contre des attaques militaires. Le Web, euh, à partir du moment où il crée une toile de documents euh, accessible par des liens hypertextes, euh, permettait la massification de l'usage d'Internet. Ça s'est produit dans les, dans les pays occidentaux généralement à partir de, des années 90, de la deuxième moitié des années 90. Mais euh, la deuxième version du web, le web 2.0, a eu un, un autre impact. Ça a été celui d'ouvrir la voie à euh, l'appropriation par les entreprises de, de, de cet outil euh, euh, pour le commerce électronique, mais aussi pour l'informatisation du système nerveux de l'entreprise lui-même. Et donc, moi, j'ai étudié une partie de cette informatisation, l'informatisation de la relation au-delà des frontières de l'entreprise, la relation aux usagers, la relation concepteur-usager, la relation euh, producteur-consommateur. Parce qu'en réalité, euh, Internet déplace euh, les frontières et euh, rend poreuses les frontières de l'entreprise. Et donc, certes, certaines entreprises se dotent de communautés en ligne d'utilisateurs euh, avec lesquels elles font des, des bêta-tests de leurs produits, de leurs nouveaux produits, de leurs nouveaux
0: services. Donc, on, on peut penser euh, euh, par exemple aux jeux vidéo où, euh, on crée un jeu vidéo et en fait, il n'est pas totalement terminé. Donc, il y a des utilisateurs donc, qui sont des, des gamers qui vont y jouer, qui vont donner après leur retour pour euh, Exactement. Aux entreprises. Exactement.
1: Le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est,
0: qui est institutionnalisé, mais aussi dans les télécommunications, dans l'industrie informatique.
1: Et petit à petit, ce sont des, des modes de fonctionnement qui s'étendent à d'autres industries que celles pour lesquelles ils étaient emblématiques. Et donc, j'ai étudié la mise en place de ces communautés virtuelles et, et euh, par différentes méthodes. Euh, dont l'analyse de réseau, la façon dont la communication euh, au sein de ces communautés virtuelles se faisait entre des gens qui étaient à l'intérieur des frontières de l'entreprise, des community managers, des, des chefs de projet, de produits et des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise, euh, des internautes lambda, mmh. des, des, des consommateurs fans d'un produit mais aussi des, des gens qui sont plus éloignés. Donc voilà, je suis parti de là, de cette sociologie de l'innovation ouverte des entreprises en train de se couler dans la vague du Web
0: 2.0. Et du coup, euh, j'imagine qu'en fait, euh, Internet, la création d'Internet, ça a créé un tournant euh, dans ce dans ce rapport entreprise euh, euh, salariés et entreprises donc utilisateurs externes, puisque bah, donc, la massification des données, la massification du euh, capacité de communication. Était très importante. Donc, c'est ces recherches que tu as menées et donc qui ont abouti justement à, à des résultats euh, intéressants à ce niveau. Mmh. Concluant. En réalité, euh, ce que
1: moi, ça m'intéressait pas beaucoup euh, l'innovation dans les grandes entreprises multinationales, pour dire la vérité. Il a fallu que je transforme ce sujet pour euh, le, rendre, euh, le rendre intéressant, que je me l'approprie, que je le digère. Et le monde industriel est particulièrement indigeste. Euh, il produit des bullshit jobs, il produit des, des bullshit questions. Et donc, il faut euh, les, les adapter pour les rendre intéressantes et humaines. Et en fait, je me suis aperçu que sur ces dans ces communautés en ligne, euh, mais comme partout, il euh, y avait de l'humanité intéressante à observer, à rencontrer. Euh, et que derrière des figures aussi euh, apparemment insignifiantes que le fan d'une marque ou que euh, ce que, ce que Eric von Hippel, un gestionnaire, un chercheur en gestion du, du MIT appelle les utilisateurs pilotes, les lead users, donc des, des gens qui sont euh, très euh, doués en informatique ou en, dans, une, dans un domaine technique et qui ont des, des compétences en avance sur ce que le marché propose. C'est pour ça qu'on appelle ça des utilisateurs pilotes. Donc, derrière des figures aussi insignifiantes que le, le fan, ou euh, aussi peu sexy que le, le lead user, euh, ou bien des figures peut-être un petit peu plus intéressantes euh, comme les, les militants du logiciel libre, euh, il y avait des rapports euh, au monde et des rapports à l'entreprise extrêmement différents. Que j'ai analysé au moyen d'une théorie euh, qui est passionnante, qui est la, la théorie euh, des régimes d'engagement de Laurent Thévenot, euh, qui repose sur une des branches de la sociologie qui s'est développée depuis les années 80, qui est la sociologie pragmatique. Et j'ai montré que, en fait, euh, sur ces, dans ces espaces en ligne, à l'interface entre l'entreprise et le monde extérieur que Internet permettait de créer, euh, se déployaient euh, les, tous les régimes d'engagement. Euh, existants, euh, c'est-à-dire euh, le régime d'engagement familier, le régime d'engagement en plan et le régime d'engagement justifiable qui ont été euh, proposés, euh, euh, introduits comme concept par Laurent Thévenot. Est-ce que tu peux expliquer euh, en,
0: deux, en deux, trois mots chacun des... Oui,
1: alors c'est une théorie assez complexe, la théorie de Laurent Thévenot, euh, qui essaye de comprendre comment est-ce que les acteurs sociaux changent d'état selon les, les circonstances dans lesquelles ils sont amenés à, à agir et à interagir avec le monde et avec les autres. Et euh, ça part de, du constat qu'on euh, est trop vite happé par euh, le modèle d'un individu rationnel, autonome euh, qui est capable de projeter dans le futur un plan d'action, et qui euh, s'assoit à sa table, travaille, etc. Le, un peu le, le modèle de l'individu que définit le salarié, que définit l'institution entreprise et qu'elle attend de son salarié. Elle attend de son salarié qu'il soit autonome, plein d'initiatives, capable de projection, etc. Et donc euh, ça, c'est un régime d'engagement parmi d'autres dans le monde. C'est le régime d'engagement euh, que Laurent Thévenot appelle en plan. Mais euh, en fait, il y a plein de situations euh, dans la vie euh, quotidienne dans lesquelles on n'est pas dans... On n'est pas dans cet état. Il faut s'imaginer un petit peu, on parle comme un changement d'état, de l'état liquide à l'état gazeux à l'état solide. Ben voilà, on change aussi d'état d'un point de vue psycho-affectif. Et cette façon de... Et Thévenot dit, euh, voilà, on peut grandir, incarner un collectif, mais on peut aussi raptisser sans jugement péjoratif du tout, mais on peut aussi être plus proche de sa personne intime dans un, dans un régime d'engagement familier. Et ça euh, change jusqu'à la façon dont on, dont on se saisit euh, des objets, dont on les nomme. Dans un régime d'engagement familier, eh bien, on donnera aux objets, aux personnes, des surnoms, des petits noms à soi. Et on, euh, on s'assiera dans sa chaise avec euh, une posture bien à soi. Enfin, on s'approprie le monde de façon intime. Et. Euh,
0: et ça, c'est observé du coup en entreprise C'est observable
1: bah, En fait, c'est pas que c'est observé, c'est que ça fait partie. C'est notre. Euh, ces trois régimes d'engagement, ils structurent nos vies. Tour à on, tour. On passe, on passe nos, nos, notre vie à passer d'un régime d'engagement où on est plutôt une personne avec euh, ses extensions intimes autour de nous. On donne forme à notre entoure en lui donnant des petits surnoms, en se l'appropriant, en, la, en vraiment mmh. en, en la personnalisant. Et. Euh, au, à l'état individu où on neutralise un petit peu notre personnalité. Par exemple, généralement, quand on, on entre dans une entreprise, euh, au travail, on va essayer de neutraliser les aspects les plus intimes de sa personne, d'adopter un langage qui correspond aussi aux attendus. On va pas... On va gommer ce qui fait le, les caractéristiques les plus propres de notre personnalité. Mais il y a aussi un troisième régime d'engagement que Laurent Thémenon appelle le régime d'engagement justifiable, qui est... Euh, un régime dans lequel euh, l'acteur la n'est plus ni une personne ni un individu, mais une sorte d'acteur collectif, d'acteur réseau, et incarne euh, se hisse à la hauteur d'une institution. Et c'est ce qu'il faut faire quand on, quand on représente, quand on est un élu par exemple, on essaye de se hisser à la hauteur d'une institution publique, mais quand on parle... Euh, pour un, un collectif euh, euh, autre qu'un que, qu collectif public, pour euh, je sais pas un, un collectif euh, euh, techno-économique de grande ampleur comme une entreprise, eh ben on, peut, on, on doit aussi, euh, pour devenir grand dans ce monde, euh, être capable de changer de régime et d'entrer dans un régime d'engagement euh, justifiable. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette théorie parce qu'elle est assez complexe. Elle repose sur un, sur, euh, enfin un ouvrage qui, qui, antérieur à celui de Laurent Thévenot, qui est euh, de la justification, les économies de la grandeur. Je suis sûr
0: que les auditeurs seraient très curieux d'un lancement. très
1: particulier, très difficile à, à ouais. comprendre. Mais disons qu'il y a plusieurs façons d'être grand dans une société, de devenir un acteur collectif, un acteur institutionnel. Il y a la façon industrielle, la façon civique, la façon marchande, la façon euh, artistique, inspirée, euh, la façon domestique. Tout ça, c'est ce, ce, ce que Boltanski et Tevenot appellent des, des économies de la grandeur qui sont à chaque fois différentes. Et. Et donc, voilà, ce sont des façons différentes d'être grand. Et j'ai observé, moi, dans, ce, dans chacune de ces communautés, ces changements d'État. Et c'est extrêmement, euh, en fait, euh, enrichissant de, de pouvoir euh, décrire des changements d'État qui, si on n'a pas les, les yeux pour le voir, eh ben, on ne les aperçoit pas, en fait. Et euh, les yeux pour les voir, en l'occurrence, c'est une théorie. C'est un, une grille conceptuelle. Les lunettes qu'il faut mettre, les lunettes de Laurent Thévenot et de Luc Boltanski, en l'occurrence. Donc, voilà, ça, c'était le... le c'était un des résultats de, de ma thèse sur les, les communautés virtuelles d'innovation.
0: D'accord. Euh, je pense que tu as aussi étudié euh, davantage donc, la, le partage de connaissances au sein euh, des instituts de recherche, c'est-à-dire avec le fourmillement de, des articles, euh, la communication hein, qui s'est euh, bah, évidemment développée de façon exponentielle au moyen de, de divers sites internet qui partagent des articles, qui partagent des, des archives. Est-ce que tu peux mmh. nous en parler un peu plus parce que ça va justement concorder après sur.
1: Alors ça c'est dans un postdoc donc un, souvent après la thèse on tombe dans un purgatoire le purgatoire des, des docteurs euh, qui s'appelle le postdoctorat <rire> euh, où on ne sait pas encore si on va si on va avoir un poste de titulaire mais en attendant on a un poste contractuel et le contrat peut durer un an deux généralement pas beaucoup plus, trois hein. ou quatre ans, c'est exceptionnel. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un purgatoire de deux ans euh, au Conservatoire national des arts et métiers euh, pour le ministère de l'enseignement supérieur et en particulier pour une institution éphémère du ministère de l'enseignement supérieur qui s'appelait le comité de, de suivi de l'édition scientifique. Et en fait, le comité de suivi de l'édition scientifique euh, avait été créé euh, par euh, le premier ministre euh, en 2016 euh, sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement supérieur pour suivre l'application d'une loi, qui est la loi pour la République numérique, et en particulier l'impact de l'article 30 de cette loi. Parce que l'article 30 de la loi pour la République numérique stipule que dorénavant, donc à compter d'octobre 2016, euh, il est possible pour un chercheur en sciences humaines et sociales de diffuser sur Internet après 12 mois euh, 12 mois après parution de son article, une version euh, définitive de son article, sans accord de l'éditeur, quel que soit le contrat qu'il a passé avec l'éditeur. Et, et ce que ce soit un éditeur
0: étranger est... ou français
1: euh, De droit français.
0: Ah oui. De droit français. Et,
1: euh, il, euh, et ce, ce temps est ramené à 6 mois pour les sciences euh, naturelles. Et donc, euh, face à cette euh, situation, en fait, qui qui n'était jamais rien que la traduction dans le droit français d'une directive européenne, qui avait été traduite au préalable dans pas mal de pays europé européens, et qui visait à, à calquer un peu le, le droit sur, sur la réalité, parce que c'est toujours comme ça. Hein. Les faits commencent et le droit suit. C'est rarement dans l'autre sens. Et donc, euh, les faits avaient commencé dès le début, la fin des années 90, le début des années 2000, avec euh, le mouvement de l'open access, de l'accès ouvert aux publications scientifiques, avec euh, la création dans de plein de façons différentes, euh, soit d'archives ouvertes. Euh, on peut penser à Archive, euh, la principale archive ouverte utilisée par les physiciens euh, et les chercheurs en sciences naturelles. On peut aussi penser en France à, à Open Edition, qui est une plateforme de, de revues en sciences humaines et sociales, donc, euh, entièrement euh, ouverte euh, dans sa version euh, en ligne, eh bien, la réalité voilà, de la recherche, du, du travail des bibliothécaires avait déjà commencé à produire toute une infrastructure d'accès aux publications ouvertes, aux publications scientifiques. Donc, les lois ont essayé de pousser dans ce sens-là. Euh, mais les éditeurs, évidemment, euh, avaient des craintes que leurs revenus euh, euh, diminuent ouais. ou disparaissent
0: puisque les, les, dans ce cas les, les lecteurs attendraient la, la fin euh, du, du droit pour voir un accès libre et, Oui,
1: et ou plus alors iraient il... le chercher sur des archives ouvertes ou, euh, ou voir sur des sites pirates comme euh, le principal de sites pirates c'est la Sci Sci hub euh, il y a aussi libgen qui est beaucoup utilisé donc euh, les éditeurs avaient des craintes que que leurs revenus diminuent il voulait qu'une étude d'impact soit menée pour voir comment était mise en œuvre cette loi, de quelle façon. Et, euh, et donc moi, j'ai étudié la mise en œuvre de cette loi, mais en particulier euh, la façon dont les chercheurs euh, en sciences humaines et sociales, donc euh, dans plusieurs disciplines, hein, j'ai étudié euh, euh, les études littéraires comme discipline, les sciences de gestion, la géographie, l'histoire et les sciences de l'environnement. Et la façon dont les chercheurs de ces cinq disciplines... Euh, se sont mis à diffuser leurs publications euh, à partir des années 2010 sur différentes plateformes. La plateforme HAL, qui est l'archive nationale française, mais aussi sur les réseaux sociaux académiques. Et donc, euh, les réseaux sociaux académiques, c'est la traduction dans le monde académique de Facebook ou de LinkedIn. Donc, il y a deux principaux réseaux. Il y a Academia et ResearchGate. C'est vrai que ces réseaux permettent de plus en plus en fait, de mettre en ligne euh, des publications euh, euh, scientifiques et fréquemment les chercheurs en fait euh, sans tenir compte de, six mois de leur contrat ou de, ouais. de la loi mettent euh, sur leur profil toutes les publications qu'ils ont euh, et dans les versions éditeurs et donc euh, c'était compréhensible que les, que les, les éditeurs craignent ouais. le développement de ces outils
0: D'accord. Et est-ce que cela donc, a créé un davantage, finalement, d'une appropriation de la connaissance par les lecteurs Puisque avant, il fallait euh, voilà, par, mettre du temps pour euh, relire les, les revues, les archives. Et aujourd'hui, bah, l'accessibilité, comme tu viens de le dire, est beaucoup plus grande. L'attente est beaucoup moins longue pour avoir accès à plein d'articles de revues différentes.
1: Oui, bah, ça, c'est une des révolutions massives hein, de de l'arrivée d'Internet, de cette, de cette troisième révolution in industrielle à laquelle on assiste depuis la, la convergence de l'électronique et de l'informatique dans les années 70-80. C'est vrai que, que le mouvement de l'open access, qui maintenant n'est qu'une des composantes du mouvement de l'open science, qui contient d'autres enjeux que l'accès ouvert aux publications scientifiques, il y a également l'accès ouvert aux résultats expérimentaux. Euh, ou l'accès ouvert au processus d'évaluation par les pairs. Donc l'open science, euh, c'est beaucoup plus que ça, en fait. L'open access, c'est un des éléments. Euh, bien, oui, euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, la quantité, je pas de chiffres à donner euh, précisément, mais euh, la quantité d'articles disponibles euh, en open access, à augmenter de façon exponentielle mais il faut pas enfin c'est ça c'est vrai c'est à dire que
0: mais c'est pas parce que c'est plus accessible que c'est mieux compris que
1: c'est plus accessible et on peut dire effectivement que globalement le, la recherche scientifique est plus accessible en ligne pourtant il y, a une contre, il y a quand même une contre-révolution en marche. Il y a les grands acteurs de l'édition scientifique, les grands groupes qui détiennent l'essentiel des revues dans le monde. donc C'est un certain nombre de groupes. Euh, il y a Elsevier, euh, il y a, qui est un groupe euh, britannico-hollandais. Il y a Springer, qui est un groupe allemand. Il y a Clarivates Analytics. Ces, ces groupes-là détiennent 80% des revues scientifiques dans le monde. Ils ont Progressivement, au cours du XXe siècle, acquis les revues comme on acquiert des, des, des titres bancaires. Et ils ont constitué des portfolios euh, qu'ils vendent aux bibliothèques à prix d'or et euh, ils, ont, ils pratiquent véritablement des prix prohibitifs. Ils, ils, euh, ils assèchent les finances publiques de la recherche euh, par debout, par le bout euh, des, des bibliothèques universitaires qui dépensent un budget fou pour leurs périodiques. Euh, J'espère que les, les acquéreurs des bibliothèques qui m'écoutent euh, <rire> euh, se reconnaissent dans ce que je dis et ils assèchent aussi les finances des laboratoires, des institutions de recherche maintenant pour en demandant des taxes à la publication pour libérer les articles dès leur publication. Donc maintenant, si vous voulez, dans beaucoup de disciplines en, en chimie, euh, en médecine, en biologie, si vous voulez que votre article soit immédiatement en open access quand vous l'écrivez, quand vous le publiez vous devez payer entre 1 500 et 2 500 dollars à la revue.
0: Et par article. Par article. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que pourtant l'auteur est payé par une institution publique pour travailler, pour faire ses recherches.
1: institution ouais. euh, publique. La recherche est, est financée par l'argent public. La bibliothèque est financée par l'argent public. Et euh, les grands groupes privés Font, prennent cet argent public euh, quand les bibliothèques leur achètent des portfolios euh, pour que les chercheurs et les étudiants aient des abonnements, et prennent l'argent public une autre fois quand euh, les chercheurs payent des taxes pour libérer leurs articles en open access. Parce que les chercheurs ont, ont intérêt à le faire. Leur, leur euh, prestige, leur reconnaissance euh, est indexé sur leur facteur d'impact. Leur facteur d'impact, c'est le nombre de citations qu'ils obtiennent par article les articles qui sont libérés immédiatement en open access ne sont plus cités, donc ils ont intérêt à payer.
0: Merveilleux, merveilleux Emile, et je pense que sur ces bonnes paroles, on va faire une pause musicale pour nos auditeurs. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez Les Voix du Crépuscule. Ce soir, euh, nous allons euh, écouter Émile Gayosso, donc qui était euh, notre fondateur, nous parler des Fab Labs et de la transmission de la connaissance dans les réseaux universitaires au moyen euh, de, de l'Internet et des, euh, de la transmission des articles de façon numérique. Euh, oui, alors,
1: attends, je vais juste euh, euh, boucler la boucle sur, le, sur, ces, premiers, sur ces travaux euh, sur le, la diffusion en ligne des articles scientifiques. Donc, euh, en fait, euh, les éditeurs ont été un, assez rassurés, les éditeurs français, euh, par euh, les chiffres euh, qu'on a pu établir sur la diffusion sur, euh, sur l'archive nationale HAL et surtout sur Academia, qui est le réseau social académique le plus utilisé par les chercheurs en sciences humaines et sociales, puisqu'en fait euh, on s'est aperçu que euh, dans les, toutes les disciplines, hein, sauf la géographie où il y avait un taux de diffusion un peu plus élevé mais de notre échantillon, à savoir euh, la littérature euh, l'histoire, les sciences dans de l'environnement oui. et l'économie gestion eh bien, les, les taux de diffusion des articles ne dépassaient pas à 5% des articles publiés dans l'année donc euh, ça veut dire qu'il y a un flux on a déterminé un, un flux de parution dans chacune des disciplines annuelles. On essaie de regarder euh, la part euh, des articles qui étaient diffusés. Je ne reviens pas sur la méthodologie. Et en fait, euh, cette part est encore très faible. Elle augmente, mais elle est encore très faible. Alors bien sûr, on n'a pas identifié la part euh, des articles téléchargés sur les plateformes illégales, qui est certainement importante. Donc euh, voilà, ça c'est... C'est un, un une des lacunes de cette étude. Euh, elle est disponible en ligne. Euh, vous pouvez taper HAL, euh, euh, Academia, ResearchGate, les usages, euh, la, la diffusion des, des publications scientifiques en SHS,
0: euh, vous, la, vous la trouverez. On pourra la donner sur le site de l'émission, ouais. sur le site de l'ordiocampus.com.
1: Et euh, donc ensuite, après ce, ce premier post-doc, euh, bah, j'ai continué par un peu de purgatoire parce que ce n'est pas facile d'avoir un poste de, de titulaire, de maître de conférence. Et donc, je, je suis toujours dans, le, dans la grande famille du précaria diplômé. Et euh, je tiens à, à signaler que cette famille, grâce aux politiques néolibérales qui sont menées depuis une trentaine d'années, ne cesse de s'agrandir. Euh, à la bonne heure. Puisqu'en réalité, de... de euh, Sarkozy à Macron, en passant par Hollande, euh, l'idée a, a toujours été de donner plus d'autonomie aux universités pour qu'elles soient plus gérées comme des, des, des entreprises, des entreprises ouais. pour qu'elles soient euh, à même de faire leurs petits contrats elles-mêmes, de leur comptabilité elles-mêmes, mais euh, sans que le nombre de. De, professeur. de poste, ouais. de titulaire, de maître de conférence, de professeur, de chargé de recherche au CNRS augmente. Et en fait, c'est une véritable curée qu'il y a chaque année pour les, pour les concours. C'est absolument indécent hein, la façon dont, dont euh, la France euh, traite ses, ses docteurs. Donc, euh, c'est difficile de sortir du purgatoire. Euh, la plupart du temps, c'est l'enfer de la précarité qui attend les, les gens qui ont fait un doctorat. Et donc, euh, bon je ne vais pas me plaindre, ça a quand même été... Euh, une expérience intéressante, c'est post-doc. Ce deuxième post-doc, c'était dans une équipe très sympathique à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Euh, une équipe dirigée par Nifage, un maître de conférence en histoire des sciences, spécialiste de l'histoire de, de l'astrophysique en particulier. Euh, Quelqu'un que, qui... Bah comme, on va le voir peut-être rapidement là, comme dans les Fab Labs, euh, euh, s'est mêlé... Euh, ses intérêts personnels, euh, euh, son goût pour, pour euh, la poésie surréaliste euh, à, euh, ou la science-fiction, à ses intérêts scientifiques. Et dans une démarche interdisciplinaire, euh, dans, donc dans ce projet, on parlait aussi bien d'histoire que de sociologie, d'anthropologie, de théorie politique et même un peu d'économie. Et donc, euh, je me suis euh, tout de suite assez bien senti dans cette équipe. Euh, le projet s'appelait euh, CoreLab, pour euh, Collaboration Recyclage Lab. Et l'idée, c'était euh, un, un projet financé par l'ADEME, hébergé donc, euh, à, à l'Institut d'études des dynamiques euh, économiques et de la Société de, de l'École Normale Supérieure. Et l'idée, c'était de montrer euh, comment s'approprier les problématiques écologiques tous ces tiers-lieux dont on va parler maintenant, et en particulier les Fab Labs, les laboratoires de fabrication numérique. Euh, alors, euh, comment tu veux que je procède Est-ce qu'on parle d'abord des Fab Labs en général On parle de notre. Ouais, je
0: pense que ça serait effectivement plus, ouais. euh, plus à propos pour les, pour les, Lab, pour les auditeurs. Oui. Ce que c'est qu'un Fab Lab qu Ce que ensuite... qu'un Fab
1: Lab, effectivement, tous les auditeurs ne le savent peut-être pas. Ils n'ont peut-être pas franchi la porte d'un des 300 à 400 Fab Labs qu'il y a en France. Euh, Fab Lab, c'est un néologisme euh, inventé par euh, Neil Gershenfeld euh, un physicien et informaticien du MIT le directeur du Center for Bits and Atoms qui, euh, à la fin des années 90 a eu l'idée de rassembler pour lui euh, quelques collègues, des étudiants euh, dans une salle du MIT, des machines qui permettent de fabriquer d'autres machines à fabriquer des machines voilà. Et ah, euh, c'est quelqu'un qui y avait, qui connaissait très bien les hackerspaces. Euh, donc c'est ces lieux de rassemblement d'informaticiens euh, libertaires et conviviaux qui, euh, en Allemagne, en Californie euh, et ailleurs, depuis les années 70-80, essayaient de de, bah, de démocratiser l'informatique et aussi d'utiliser l'informatique pour développer euh, euh, une autre euh, un autre approche. Ouais, un autre rapport euh, plus horizontal, plus participatif à la production de connaissances, à la, à la, à la direction, à la, à la régulation de groupes, etc. Donc c'est pour ça que le mouvement hacker est très lié au mouvement libertaire. Et donc euh, Nick Gershenfeld avait cette expérience des hackerspaces. Il s'est dit, j'aimerais bien qu'on fasse ça, euh, on fasse des hackerspaces, mais pour la fabrication matérielle. Il, est, euh, il dirige le Center of Bits and Atoms à l'interface de l'informatique et de la physique. Donc il était intéressé, euh, c'est par hasard quoi. Il était intéressé par ce, cette réappropriation de la production industrielle par le citoyen. Et il a euh, créé un cours en ligne, euh, un cours, un, comme on, un MOOC comme on appellerait ça aujourd'hui, un cours ouvert. Le MIT était assez pionnier dans le domaine en matière de cours ouverts. Maintenant, c'est une institution euh, du, du numérique, le cours ouvert. Vous en avez en France, vous avez la plateforme France Humanité Numérique. Là, voilà, là. Et le fait. aussi, le fun Voilà, et, euh, au CNAM, vous en avez beaucoup. Mm. Dans beaucoup d'universités, vous avez des cours en ligne. Euh, vous en avez sur YouTube aussi, des cours indépendants. Mais euh, au départ, c'était quelque chose d'une innovation pédagogique assez centrée sur le MIT. Et Neil Gershenfeld a créé ce, un cours qui s'appelait « Comment fabriquer presque n'importe quoi ». Et, euh, et en fait, euh, il y a eu une telle appropriation de ce cours et de cet espace qu'il avait créé, qu'il s'est dit, là, j'ai la matière pour créer une petite institution, pour créer quelque chose. Cette institution, ça a été le Fab Lab. Donc ça a été labellisé. Euh, une, euh, une fondation a été montée, la Fab Foundation, qui a établi une charte qui définit un peu les principes de ce qu'est un Fab Lab. Euh, donc en gros, un Fab Lab, c'est un lieu qui doit être ouvert, euh, n'ont pas fermé. Alors, dans quelle proportion ouvert, etc., euh, ça, ça, ça reste se à chaque fois, ouais. ouvert, qui met à disposition des machines à commande numérique. Donc, ça n'oblige pas à, à avoir des imprimantes 3D, des découpes laser, des fraiseuses numériques, mais malgré tout, euh, c'est recommandé d'avoir ces machines à commande numérique qui sont emblématiques des Fab Labs. L'imprimante 3D, la découpe laser en particulier, sont les machines reines dans les Fab Labs. Euh, donc l'imprimante 3D ça sert à euh, fabriquer à peu près n'importe quel type de petits objets des objets de petite dimension avec euh, du plastique la plupart du temps mais vous avez aussi des imprimantes résine vous avez si vous avez un bon budget des imprimantes métal mais en général dans les fab labs on n'en trouve pas on trouve des imprimantes plastiques et des imprimantes résine euh, à partir de, de dessins euh, faits en, en CAO en conception assistée par ordinateur euh, en 3D et, euh, et vous avez les découpes laser qui permettent euh, de faire non pas de, de la fabrication additive comme fait l'imprimante 3D qui dépose de la matière sur un plateau avec euh, du filament de plastique fondu euh, mais la découpe laser qui euh, fait de l'usinage de plus traditionnel euh, à partir d'un laser qui chauffe une matière généralement du bois euh, ça peut être du liège, ça peut être certains types de plastique aussi euh, du plexiglas qui euh, va découper donc cette matière ou bien la graver. Euh, voilà. Et toutes ces machines sont à commande numérique et font l'interface entre la culture de l'informatique euh, et la culture industrielle.
0: Donc pour résumer, en fait, finalement, une fablab, c'est un endroit où on fabrique des objets, oui. des petits objets ou c'est pas des plus ou moins grands objets.
1: Oui, absolument. Euh, voilà, et c'est un endroit où on se confronte à la culture du « do it yourself », les Américains appellent ça le « do it yourself », le faire par soi-même. Euh, on n'exige ne, rien de quelqu'un qui vient à un Fab Lab pour euh, se confronter à la fabrication, mais une seule chose, qu'il ait envie de faire quelque chose. Voilà. C'est déjà pas mal. <rire> mais aucune compétence préalable n'est requise. D'ailleurs, si vous allez dans les Fab Labs, donc, il y en a plusieurs à Paris, en, en France, à Paris, pour les auditeurs de Radio Campus Paris. Vous en avez euh, au Carrefour Numérique, euh, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous avez un Fab Lab qui a une grande ouverture au public. Vous avez euh, le Fab Lab Villette Makers, euh, à la Villette, juste à côté, pas très loin. Vous avez euh, le Fab Lab, un des plus grands hackerspaces européens euh, à Nanterre, qui s'appelle l'Electrolab. Euh, vous, en avez, euh, vous avez un fac lab dans, à Gennevilliers dans, dans l'université de Gennevilliers vous en avez encore plein d'autres et euh, les fab labs ménagent toujours des moments d'open lab d'ouverture à tout public où euh, vous allez avoir une visite guidée peut-être même une petite formation à l'impression 3D et vous pourrez vous approprier ces outils qui ne sont pas si difficiles que ça à manier contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire
0: en, en combien de jours là, grossièrement, on pourrait apprendre comme ça à utiliser ces machines ou bah, euh, Moi,
1: à titre personnel, je peux je peux témoigner puisque j'ai j'ai acquis une imprimante 3D pendant pendant le confinement et euh, je l'ai montée moi-même et j'ai commencé à l'utiliser il m'a fallu euh, on va dire deux jours deux ah jours oui. pour commencer à, à l'utiliser. C'est rapide. Après, il euh, y a des problèmes de réglage et savoir euh, je veux dire, savoir shooter dans un ballon, ça ne fait pas de vous Neymar ou Mbappé. Donc, je, je, je savais fabriquer des objets simples, mais j'étais bien évidemment incapable de configurer moi-même l'impression à partir d'objets complexes. Plein de choses, il y a plein de choses que je ne savais pas faire et que je ne sais toujours pas faire. Mais en quelques jours, avec beaucoup de patience, on peut apprendre à imprimer des objets simples.
0: Et euh, je pense qu'on va se quitter euh, quelques minutes sur une petite pause musicale pour revenir avec la suite. This
1: is a song about a bad girl. you down. That's what I told mama these words.
0: Girl » de Limosis. Et euh, donc maintenant, nous sommes avec Émile Gayosso. Et nous, il nous racontait son acquisition euh, d'une imprimante 3D pour, euh, au sein d'une Fab Lab. Émile, est-ce que tu peux continuer du coup pour nous pour expliquer oui, ce que tu as pu faire avec euh, cette imprimante
1: Oui, bien sûr. Alors euh, En fait, c'est ça qui est un peu original. C'est que je n'ai pas acquis cette imprimante euh, au sein d'un Fab Lab, justement. Comme il y avait le confinement, en fait j'étais censé faire une enquête... Euh, sur les pratiques écologiques des Fab Labs en France euh, à partir de novembre 2019. Donc J'ai commencé cette enquête en novembre-décembre 2019. J'ai fait des visites de Fab Labs en Bretagne. Mais euh, je devais faire d'autres visites à partir de février-mars. Euh, mais le confinement est arrivé. Et donc, j'ai dû interrompre euh, bah, mon programme de visite, forcément. Euh, la question s'est posée de savoir comment... Continuer à travailler sur les pratiques écologiques des Fab Labs et sur les Fab Labs alors que le confinement euh, s'est Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon responsable de postdoc avait un, un cours euh, de sociologie euh, des techniques d'innovation dans lequel il parlait des Fab Labs justement. Et, euh, et les en fait, ils, ils, les étudiants étaient assez euh, motivés pour faire un atelier en, en ligne d'observation de, de la réaction des makers euh, au, à la crise sanitaire. Et donc, on a commencé, euh, j'ai rejoint cet atelier, en fait, on, on a commencé, à, au début, on était entre 5 et 10, à observer la réaction des makers à la crise sanitaire. Et en fait, ce qui s'est passé a été assez saisissant. C'est que les makers, c'est ceux qui se reconnaissent dans la culture technique des Fab Labs, dans cette confrontation personnelle par le bricolage à, euh, à l'informatique, à la production d'objets, avec des imprimantes 3D, etc. Donc, euh, voilà, un maker, c'est une définition assez large, mais c'est quelqu'un qui fait par lui-même des choses avec des machines à commande numérique. Et euh, en fait, les makers, dès le début de la crise sanitaire, ont fait parler d'eux, parce qu'en Italie, qui était le premier foyer de l'épidémie, vous avez eu assez rapidement une pénurie de valves de respirateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez et euh, dans les hôpitaux euh, du nord de l'Italie. Euh, Tout à fait, euh, oui. Ouais. Et euh, en fait, euh, des designers euh, spécialistes de, de conception euh, 3D euh, ont demandé à l'entreprise qui fabriquait des valves de respirateur de fournir des no les plans de, de ces valves pour pouvoir en fabriquer rapidement. Elle n'a pas voulu. Donc, ils ont... Euh, Reproduit à partir d'une un, balle, ils ont fait du rétro-engineering, ils ont reproduit euh, une, le plan de ces valves de respirateur. C'était illégal, mais ils l'ont fait avec l'appui du gouvernement et l'appui de, la, de la collectivité. Et ils ont imprimé en 3D beaucoup de valves de respirateur. Et euh, ensuite, je, voilà. Et ils ont fourni les hôpitaux en valves de respirateur. Et d'un seul coup, ce, ce coup d'éclat, euh, dans l'esprit du hacking, en fait, hein, euh, on a, ils avaient hacké l'entreprise et en même temps ils avaient servi le bien public et en même temps ils avaient fait ça hyper vite dans un moment de lacune institutionnelle. C'est répandu euh, dans le monde des, des Fab Labs et euh, tout le monde s'est dit Mais il faut faire des choses, on peut faire quelque chose. Eux ils ont fait des valves, on va pas faire forcément des valves parce qu'il n'y a pas de pénurie partout, mais on va faire des trucs. Et donc ils ont, les makers ont commencé à fabriquer des masques. Mais les masques en plastique, c'est pas très pratique, il y a de la buée, etc. C'est long donc. Ça n'a pas été retenu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'assez tôt, euh, je crois que vers le, 19 mars, ou le, oui, vers le 19 mars, il y a eu un article sur le principal média de l'impression 3D en France qui s'appelle 3D Natives, euh, qui mettait euh, en, va, en, en exergue un kit de fabrication de visières de protection contre le Covid euh, établi en open source avec les plans ouverts euh, par euh, l'un des principaux fabricants d'imprimantes 3D dans le monde qui s'appelle Prusa euh, qui est tchèque euh, à la fois le gars est tchèque et l'entreprise est tchèque Maintenant, c'est une grosse entreprise de fabrication d'imprimantes 3D et en fait ce modèle Prusa de visière il faut s'imaginer un serre-tête en plastique euh, qu'on qu serre autour de sa tête sur, la, sur laquelle euh, à la perpendiculaire on clipse, euh, on clipse une, une une visière euh, transparente.
0: Donc on a pu le voir durant le confinement. Justement. Voilà,
1: exactement. Et donc, ce modèle était assez facile à imprimer. Et, euh, et il a servi d'inspiration aussi à des réappropriations, des modifications de beaucoup de makers en France euh, et en Europe. Et donc, euh, assez rapidement, euh, un mouvement d'auto-organisation des makers français euh, s'est établi. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'au départ, ce n'est pas principalement par les fablables que ça s'est passé. Alors les Fab Labs ont joué un rôle très important dans ce mouvement, mais il y a eu des appels qui venaient, on pourrait dire, de, de, du peuple, pour faire un petit peu de populisme, mais qui venaient de, de makers qui n'étaient pas forcément affiliés, affiliés à un Fab Lab. Par exemple, l'une des grandes initiatives qui, est, qui a été coordonnée par Facebook, c'est appelée « Makers contre le Covid » a été euh, lancé par, euh, par un maker euh, d'un groupe Facebook, de passionnés d'impression 3D, et les autres community managers, les autres animateurs de, de cette page. Yann Marshall, pour euh, citer son nom, avec d'autres modérateurs, ils ont créé une page Makers contre le Covid, ils ont fait des appels à créer des groupes locaux. Et ces appels ont immédiatement été relayés et dans, finalement, c'est ce, par département que se sont créés des groupes. Et euh, un autre mouvement est, est né par Facebook comme ça. Ensuite, les Fab Labs ont aussi pris à leur compte ce mouvement et ont essayé de fabriquer des visières. Et donc moi, j'étais confiné dans la Manche, euh, voilà, dans une maison, euh, petite maison euh, à, à deux étages, le deuxième étage étant un grenier. Et je me suis dit, euh, bah, si je veux observer les makers, il faut que, bah, que je m'insère dans, dans un groupe. Et il se trouvait que le groupe de la Manche existait. Je me suis dit, bah, je vais voir si je peux faire quelque chose. Et là, euh, alors il y a toujours la solution de l'observation non participante, mais l'observation participante est quand même plus, plus inclusive, plus. Voilà. Oui. Et donc euh, je me suis dit, je vais. Le mieux, c'est que je fasse moi aussi des visières. Ça m'a pas l'air si compliqué que ça, et que je, je prenne des commandes et que je me frotte euh, à, aux problèmes que eux vont, vont rencontrer. Là, j'aurai une utilité dans, dans le groupe, une légitimité pour ensuite faire des entretiens. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à. Au bout de 2-3 jours, j'ai pu maîtriser à peu près l'imprimante 3D pour faire des le modèle de visière qu'on avait adopté dans ce groupe, qui était un modèle standardisé qui s'appelait le modèle suède, modèle suédois. Et, euh, et, et en fait, euh, on avait un système de prise de commande à l'échelle de la Manche. Euh, une entreprise de livraison avait gratuitement mis à disposition ces véhicules et nous apportait de la matière première, nous apportait des transparents à clipser sur nos serre-têtes. Et ensuite, eh bien, nous, on pouvait aller livrer des soignants donc, euh, moi, j'ai livré des visières à la polyclinique de, de la baie d'Avranche. Euh, j'ai livré des visières euh, à, des, à une association d'aide à domicile euh, d'Avranches. Euh, ensuite, à des particuliers. Des fois, c'est les particuliers qui sont venus euh, les chercher. Euh, un dentiste est venu, euh, un, un opticien aussi. Euh, voilà. Et euh, grâce à, ce, à, ce, à, à cette initiative... J'ai pu euh, rencontrer les makers du groupe et euh, m'apercevoir en fait de tout ce qui était invisible auparavant dans mon enquête sur les Fab Labs. C'est-à-dire que quand j'enquêtais sur les Fab Labs, j'enquêtais sur la dimension institutionnelle du mouvement maker. Ouais. Mais là, j'avais affaire à plein de gens qui, qui habitaient au fin fond de la campagne de la Manche, qui avaient des imprimantes 3D chez eux, qui s'en servaient, qui pour certains savaient bien s'en servir, et qui n'étaient pas forcément reliés à un Fab Lab et qui ont découvert parfois certains qui avaient un Fab Lab pas très loin de chez eux, à l'occasion de ce mouvement. Et donc voilà, c'était assez passionnant pour tout un tas de raisons, mais aussi pour cette raison-là, que le, le mouvement Maker a pris un peu conscience de lui-même, de ses forces et des forces qui existaient en dehors de ces institutions comme les Fab Labs. Donc de tous ces gens qui avaient acquis des imprimantes 3D par passion, par initiative personnelle, et qui, bah là, euh, rencontraient les, les, les gens du monde des Fab Labs.
0: Et je crois aussi que tu as parlé aussi d'un affect en fait, euh, qui se crée entre le, le créateur, donc le maker, et les personnes qui vont utiliser ces objets-là. Il euh, y a une relation assez euh, particulière et qui est totalement différente hein, du, du monde industriel. Voilà, dans, dans les quelques minutes ah bah, qui nous restent, Émile je...
1: ah, C'est vrai. Alors, ce qui est formidable, euh, c'est que, en fait, dans le temps très court euh, dans lequel il y avait une pénurie de matériel et dans lequel on, a, on ne savait pas quel était le niveau de dangerosité du virus, les makers ont été capables de dire aux soignants « On vous écoute, de quoi avez-vous besoin On vous le produit, on vous le livre. » Donc, des gens qui faisaient de l'imprimante 3D au fin fond de la campagne se retrouvaient à les livrer dans les arrières salles des hôpitaux du matériel de protection. Donc, forcément, c'est quelque chose d'étonnant parce que euh, les, les chirurgiens, les infirmiers, les aides-soignants n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens qui font de l'impression 3D, et qui sont des bricoleurs ou des geeks. Et donc, il y avait deux mondes sociaux qui n'entraient pas en contact habituellement, qui là entré en contact et dans un contexte de peur. Dans un contexte où les soignants avaient besoin de ce matériel parce que sinon ils, ils n'avaient rien. Donc il y avait une excitation formidable des makers d'un côté qui euh, se sentaient utiles, et des soignants qui se sentaient euh, écoutés, qui avaient quand, euh, des gens qui étaient là pour euh, pour les aider. En fait.
0: La relation a totalement changé justement avec euh, les industriels qui sont qui n'ont pas du tout cette même relation qu'on peut établir oui. les makers.
1: Et c'est ça qui c'est quelque chose qui est pas assez mesuré, c'est que en fait euh, les industriels ont fini par réagir. Ils ont créé un grand mouvement des visières de l'espoir. Ils ont fabriqué des centaines de milliers de visières en en, avec un moule industriel. Très bien, c'était super qu'ils le fassent. Mais le fait de livrer des milliers de visières dans, à l'échelle du territoire entier, sur, dans les hôpitaux, chez, par paquet, ce n'est pas la même chose que d'avoir une livraison particulière et d'avoir une petite interaction. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, euh, c'était la force de ce mouvement de personnaliser l'action technique et de la rendre affective. C'est pour ça qu'on qu a, avec le collectif de, de, de chercheurs, donc Volnifage, Maxence Dutilleul et, euh, et Léo Chalet, euh, on a publié un article dans, dans La vie des idées, euh, où on propose cette notion de convivialité attentionnée euh, qui finalement désigne l'atmosphère dans laquelle le travail technique des makers s'est fait, pendant cette mobilisation.
0: Euh, merci Émile et nous publierons euh, du coup euh, là, les liens pour accéder à cet article sur le site de l'émission. Merci Emile deux fois, puisque tu étais à la fois la technique, donc tu as réussi à assurer euh, la réalisation de cette émission et en même temps, bah, répondre à nos questions et euh, expliquer ton parcours scientifique. Merci Émile. merci, vous étiez sur euh, le Radio Campus Paris, et vous écoutiez les Voix du Crépuscule. Au revoir et à bientôt. Merci à toi Émeric. Merci.